0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imię i nazwisko Dorofia Puente Znana także jako Gospodyni z domu śmierci Miejsce działalności Kalifornia Liczba ofiar Potwierdzonych 9, możliwych 15 Skazana na Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego Dorofia Puente to zupełnie nietypowy przypadek seryjnych morderstw po pierwsze była kobietą, po drugie nie kierowało nią chore, sadystyczne rządy, a raczej chęci zysku. Po trzecie wszystkie swoje zbrodnie, a przynajmniej te, o których wiemy, popełniła będąc dojrzałą kobietą, która na zdjęciach z procesu wygląda jak dobrotliwa staruszka. Dobrotliwa staruszka, która zamordowała przynajmniej dziewięć osób. Wszystko zaczęło się 9 stycznia 1929 roku w Redlands w stanie Kalifornia. Wtedy to na świat przyszła Dorothea Helen Gray Która z czasem stanie się Seryjną morderczynią Dorotheją Puente Jej dzieciństwo nie było łatwe Rodzice byli alkoholikami A matka by się utrzymać trudniła się prostytucją Ale najbardziej traumatyczne przeżycie Z dzieciństwa Puente wiąże się z ojcem Mężczyzna gdy popił Wyciągał swój pistolet przystawiał go sobie do skroni I mówił A teraz drogie dzieci Tatuś odczeli sobie łeb Cieszycie się? Mimo, że nigdy nie spełnił swojej groźby To wydarzenie to Odcisnęło trwałe piętno na psychice młodej puentę Koszmar ten ciągnął się aż do 1937 roku W którym Jesse James Gray zmarł na gruźlicę Niecały rok później W wypadku samochodowym zginęła także matka dziewczyny Trudy May Dorothea trafiła do sierocińca Ale miejsce to wcale nie było dla niej Lepsze niż dom rodzinny
1: Dom dziecka to był koszmar. Nie miałam nawet 10 lat, kiedy zaczęli mnie wykorzystywać seksualnie.
0: Koszmar nie trwał zbyt długo. O osieroconej Dorothii dowiedziała się dalsza rodzina mieszkająca we Fresno i przygarnęła ją pod swój dach. Niewiele wiemy, jak przebiegało jej życie w nowym domu. Wiemy natomiast, że kilka lat później, w 1945 roku, wyszła za mąż w wieku 16 lat. Jej wybrankiem był żołnierz Fred McFall, który wrócił z wojny na Pacyfiku W 1946 urodziła pierwszą córkę, w 1948 drugą, ale jedną z nich oddała rodzinie na wychowanie, a drugą do adopcji W 1948 roku zaszła w ciążę po raz trzeci, ale niestety poroniła kilka miesięcy później McFall zostawił ją Opuszczonej kobiecie brakowało środków do życia, ale szybko wpadła na pomysł, który miał jej te środki zapewnić Podrabianie czeków. Niestety, jako początkująca fałszerka popełniła błąd i złapana na gorącym uczynku trafiła do aresztu. Wyszła po sześciu miesiącach, a niedługo później znowu zaszła w ciążę, tym razem z ledwie poznanym mężczyzną. Tuż po porodzie oddała córkę do adopcji. W 1952 roku poznała swojego kolejnego męża, Axela Johansona.
1: I że cię nie opuszczę aż do śmierci.
0: Ich małżeństwo trwało 14 lat i nie należało do najłatwiejszych W 1960 roku Dorothea założyła i zarządzała domem publicznym Nie minęło dużo czasu, nim została aresztowana za stręczycielstwo Po czym skazano ją na 90 dni w areszcie w Sacramento Tuż po wyjściu znowu została zgarnięta przez policję Tym razem za włóczęgostwo, za co spędziła kolejne 3 miesiące za kratkami Gdzie jej kariera przestępcza tylko nabrała tempa po wyjściu z więzienia Dorosia miała nowy pomysł na niezawodny przekręt, ale pomysł ten wymagał od niej sporo pracy. Pierwszym etapem jej planu było zostanie pomocnicą pielęgniarki w domu spokojnej starości. Dorosia przepracowała w ten sposób kilka lat po to, by zyskać uprawnienia do prowadzenia własnego domu opiekuńczego. W 1966 roku rozwiodła się z Johansonem i ponownie wyszła za mąż, tym razem za o 19 lat młodszego obywatela Meksyku, Roberto Puente. Nowe małżeństwo rozpadło się dwa lata później, ale Puente nie była tym zmartwiona, bo plan, który ułożyła lata temu, wreszcie zaczynał działać. Dorothea w końcu zyskała prawo do prowadzenia prywatnego domu opieki i szybko z tego prawa skorzystała. Swój ośrodek otworzyła w trzypiętrowym budynku w Sacramento przy F Street numer 1426. Od samego początku Dorothea nie była zbyt popularna wśród rezydentów jej domu. Moja emerytura przychodzi do niej pocztą, a ona wypłaca mi tylko jakieś małe kieszonkowe. Z panem też tak jest? Tak, twierdzi, że to na utrzymanie domu i zapasy, które używamy. Z drugiej strony gotuje dla nas dużo i przepysznie, więc może faktycznie jedzenie tyle teraz kosztuje? Oprócz okradania swoich podopiecznych Dorothea często polowała również na emerytów w lokalnych barach Rozmawiała z nimi, była miła, dawała się poznać z jak najlepszej strony A gdy już zdobyła ich zaufanie, podrabiała podpis, by okraść ich z pieniędzy Ale i tym razem nie była wystarczająco sprytna i złapano ją Za 34 oszustwa finansowe, których się dopuściła, usłyszała wyrok w zawieszeniu Nie przeszkodziło to jej jednak w dalszym wynajmowaniu pokoju w domu przy F Street Osobom starszym i schorowanym jej dom opieki działał nadal Dorothea robiła ze swoimi podopiecznymi co chciała A w 1982 zabiła po raz pierwszy Wszystko zaczęło się w kwietniu Gdy do domu przy F Street wprowadziła się Ruth Monroe O jak tu pięknie i przytulnie Myślę, że będziemy się tu wspaniale mieszkać Sielanka nie trwała długo Kilka tygodni później Ruth zmarła Przyczyną śmierci było przedawkowanie kodeiny i paracetamolu Policja uwierzyła w wersję puentę
1: Rów była wspaniałą kobietą Wprowadziła się do mnie, gdy jej mąż śmiertelnie zachorował Odwiedzała go codziennie, ale w końcu nie mogła na to patrzeć I skończyła ze sobą
0: Minęło zaledwie kilka tygodni, gdy policja znowu zapukała do domu przy F Street Tym razem z powodu Malcolma McKenzie 74-letniego emeryta, który oskarżał Dorothie o podawanie mu otępiających leków I o okradanie go
1: Najdroższy, już nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę, cała twoja Dorofia.
0: Gdy od siedziała trzy lata, została zwolniona warunkowo, a Everson odebrał ją swoim Fordem Pickupem i zawiózł do domu przy F Street. Ich związek nabierał tempa, i niedługo później zaczęli planować się ślub. W tym czasie Dorofia znowu zaczęła przyjmować osoby do swojego domu opieki. W listopadzie 1985 roku Puente zatrudniła Ismaila Floresa do wykonywania drobnych prac stolarskich w jej domu. Za jego pracę i dodatkowe 800 dolarów Puente dała mu czerwonego Forda picapa.
1: Należał do mojego chłopaka, który mieszka w Los Angeles, ale on już nie potrzebuje samochodu. Ehm, więc jeśli pan chce dopłacić, to może go wziąć w zamian za pracę. A, a jeszcze jedno, y, czy mógłby pan zrobić drewnianą skrzynię? O taką
0: Skrzynia mniej więcej wielkości człowieka miała służyć do przechowywania książek i innych przedmiotów Które, jak twierdziła Puente, trzeba wywieźć na śmieci Gdy wypełniła skrzynię i zawiła wieko gwoździami, poprosiła Floreza o pomoc w transporcie na wysypisko po drodze kobieta zmieniła jednak zdanie i poprosiła stolarza, by zjechał z autostrady nad brzeg rzeki w Sutter County. Tam poprosiła o rozładowanie skrzyni na dzikim wysypisku śmieci. W styczniu 86 porzucone pudło znalazł wędkarz. Zaniepokojony wezwał policję.
1: O, co tam mamy? Ach, nie znasz tej roboty. Młody, notuj. Trup, starszy mężczyzna, zaawansowane stadium rozkładu. Raczej nie uda nam się go zidentyfikować.
0: Przez długi czas Puente utrzymywała, że Everson Gilmuth, którego zwłoki znalazła policja, żyje Odbierała jego emeryturę i pisała listy do rodziny podając się za niego Dopiero trzy lata później w trupie z rzeki rozpoznano Gilmoutha Tymczasem w domu przy F Street pojawiali się kolejni starsi lokatorzy Urzędnicy często polecali ten ośrodek, gdyż Puente nie unikała ciężkich przypadków Jak osoby z chorobami psychicznymi czy uzależnione od narkotyków Zdarzały się oczywiście skargi na to, że puente zawłaszcza pieniądze swoich lokatorów, ale z reguły kończyło się na pouczeniach lub na nieegzekwowanych zakazach odbierania emerytur lokatorów przez puentę Pierwsze prawdziwe podejrzenia, że coś niedobrego dzieje się w domu przy F Street zaczęły się pojawiać po zaginięciu bezdomnego alkoholika, którego wszyscy nazywali szefem Dorothea przygarnęła szefa i dała mu pracę w zamian za dach nad głową i jedzenie Szef wynosił śmieci, pracował w ogrodzie i miał za zadanie wykopać piwnicę w domu przy F Street Niedługo po tym, gdy wybetonował podłogi nowo zbudowanej piwnicy, zniknął na zawsze Prawdziwe problemy zaczęły się jednak kilka miesięcy później, 11 listopada 1988 roku Na wniosek urzędników policja zaczęła szukać Alberto Montoi, chorego na schizofrenię lokatora Puente gdy jeden ze śledczych zauważył świeżo przekopaną ziemię w kącie ogrodu, postanowił sprawdzić co się pod nią kryje i odkrył ciało Leony Carpenter Dalsze przeszukania i śledztwo doprowadziły do odnalezienia ciał Ruth Monroe, Alberto Montoy, Dorothy Miller, Benjamina Finka, Jamesa Galopa, a także Every Faye Martin i Betty Palmer Niedługo później zidentyfikowano ciało Eversona Gilmourza i połączono ze sprawą Dorothea Puente stanęła przed sądem i zarzucono jej dziewięć morderstw. Jednak po długim, żmudnym procesie, przysłuchaniu ponad 130 świadków i przejrzeniu stosów dowodów, przysięgli byli przekonani o winie Puente tylko w trzech przypadkach. Nad pozostałymi sześcioma morderstwami debatowali przez wiele dni, ale nie doszli do konsensusu. Za trzy morderstwa, które jej udowodniono, Puente usłyszała wyrok dożywocia. Jednak do końca swoich dni twierdziła...
1: Jestem niewinna. Oni byli starzy. Zmarli z przyczyn naturalnych.
0: Umarła w więzieniu dla kobiet w Chowchilla w Kalifornii 27 marca 2011 roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.